0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100
1: Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
2: Can you hear me now?
3: Yes, yes we can hear you.
2: Okay, also guten Tag und guten Nachmittag, guten Abend, guten Morgen.
0: Wir haben es total unter Kontrolle. Es ist eine Person,
2: die aus China kommt. Und wir haben es unter Kontrolle. Es wird genau so
0: gut sein. Die entscheidende Frage: Auf was kann man leichter verzichten?
3: Aufs Fußballspiel? oder auf dem Weg zur Arbeit.
0: Alle unsere Bemühungen werden aber nur Erfolg haben, wenn wir uns alle, jeder und jede von uns, an die Empfehlung der Ärzte halten. Beachten Sie die Hygienevorschriften. Sie helfen, im wahrsten Sinne des Wortes, Leben zu retten. Die Expertinnen und Experten des Robert-Koch-Instituts gehen allerdings davon aus, dass auch wir in Thüringen mit einem deutlichen Anstieg der Infektionen rechnen müssen.
2: Schon jetzt gibt es viele kreative Formen, die dem Virus und seinen sozialen Folgen trotzen. Schon jetzt gibt es Enkel, die ihren Großeltern einen Podcast aufnehmen, damit sie nicht einsam sind. In Kassel ist auch kein Kunora, gar nichts. Und jetzt haben wir jetzt Berlin gebucht, drei Tage und... Ich sage mir ganz einfach, ich kriege das nicht. Und ich will das nicht.
1: Wenn, wenn Sie schon Fragen stellen, dann lassen Sie mich das bitte auch auf den Punkt bringen, auf den es äh, bezogen ist.
4: Mehr kann ich zu dem Thema jetzt auch nicht sagen. Glück auf Sven, ich freue mich, dich zu begrüßen. Hallo.
3: Danny, hallo, schönen Dank, dass ich bei dir sein darf.
4: Du bist ja heute das erste Mal äh, im Podcast. Stell dich ganz kurz vor.
3: Mein Name ist Sven Harnisch, ich bin 31 Jahre alt, arbeite als Fußballtrainer und sportlicher Leiter am Fußballinternat äh, Soccer City in Lengenfeld unterm Stein. Seit dem 1.7.2019 komme gebürtig aus Bad lang -Salza und bin seit äh, acht Jahren äh, Fußballtrainer am Nachwuchs.
4: Du hast auch schon ein paar spannende Stationen hinter dir. Du warst äh, erst in Jena, hast du Nachwuchstrainerlaufbahn gemacht und bist dann zu Soccer City gewechselt. Was war so der Hintergrund?
3: Ähm, ja, der, der Hintergrund ist ganz einfach, dass ich äh, ja, mein Hobby zum Beruf machen kann, also am Fußball arbeiten kann. Und ähm, Norman Wohlfeld, der Geschäftsführer von äh, Soccer City, hat mir sehr interessante Alternativen aufgeboten und mir auch die Perspektive gezeigt, ähm, dass ähm, an ja, interessanten Projekten mitzuarbeiten, ähm, wo wir viel oder alles selbst gestalten können und deswegen habe ich den Sprung aus, ähm, aus der Beruflichkeit äh, bei den Stadtwerken in den Fußball letzten Endes gewagt.
4: Okay, dein, dein, dein Herz oder dein Beruf jetzt ähm, oder der Schwerpunkt liegt im Nachwuchsfußball. Ist es aber nicht so, dass der Männerfußball dir völlig egal wäre? Ganz im Gegenteil, du bist äh, Fan von Preußen aus Langsalza, richtig?
3: Genau, das ist richtig. Das ist mein Heimat- und Herzensverein, Preußenbad Langsalzer. Dort habe ich als Trainer angefangen und verfolge natürlich immer noch das Geschehen rund um den Verein, nicht nur um die erste Männermannschaft, natürlich auch um die zweite Männermannschaft und auch ja, soziale Kontakte pflege ich noch häufig und beobachte alles sehr aufmerksam, wenn auch aus der Ferne aktuell.
4: Ja, wenn jemand, und ich muss zugestehen, ich, mein Schwerpunkt liegt nicht so intensiv auf dem Nachwuchsfußball und ähm, wenn jemand Soccer City bisher noch nicht gehört hat, dann ist das natürlich wahrscheinlich eine Unverschämtheit, aber, aber äh, du kannst ihm ja dann nochmal erklären, wa was ist Soccer City und was macht Soccer City, ist ein eingetragener Verein, richtig?
3: Richtig, also Soccer City ist ein eingetragener Verein, aber ähm, also dass das nicht zu hören und zu lesen ist, ist gar nicht schlimm, ne? weil der Soccer City e.V. ist bisher noch nicht als Verein ähm, im Wettbewerb angetreten, außer diese Saison hat er eine, ähm, eine U10-Mannschaft, also eine E-Jugend erstmals im Wettbewerb, ähm, bis dato wurden die Spiele, die der Soccer City e.V. Ähm, mitorganisiert über den JFV Südeichsfeld ähm, durchgeführt, ja, also der Soccer City e.V ist ein Verein, der ein betreibt und Fußballferiencamps durchführt. Das ziemlich häufig und ich meine ziemlich gut. Und der JV Süd Eichsfeld ist sozusagen ein Partner von Soccer City oder Soccer City ist ein Stammverein vom Juniorenförderverein und, und der betreibt den Wettbewerb.
4: Okay, das heißt, ähm, wann kommt zu euch Nachwuchs? Also wann wann fange ich bei Soccer City an, äh, Fußball zu spielen? Wahrscheinlich, wenn ich in, in Ferien äh, so, ein, so ein Feriencamp besuchen will?
3: Genau, das ist richtig. Also es gibt einmal die Möglichkeit, ähm, ohne dass ich bei dem Verein Fußball spiele, bei uns ähm, Fußballferiencamps durchzuführen ähm, für Kinder ab, ja ich sag mal, sechs Jahren. Ne? Da gibt es dann verschiedene Altersgruppen. Je nachdem, wie sich das Feriencamp zusammenstellt, dort sind dann die Trainer von Soccer City, die die Feriencamps betreiben. Und wer Interesse hat, bei uns Fußball zu spielen, das heißt beim JTV Südeixfeld, dort betreiben wir zum einen die Leistungsmannschaften. Das beginnt mit der U10, das ist dieses Jahr der Jahrgang 2010 und nächstes Jahr der Jahrgang 2011. Und zusätzlich bieten wir Vereinsförderunterricht für Spieler an, die in anderen Vereinen gern noch spielen, also im Heimatverein, aber trotzdem noch einmal pro Woche einfach ein leistungsgerechtes
4: Training durchführen. Mhm. So als, ähm, ja vielleicht jemand bösartig würde sagen, Tradizu Traditionalist, mhm. ist es so, in meiner Welt äh, gibt es einen Verein, der hat eine Nachwuchsabteilung und äh, der hat eine Männermannschaft und so ist der Fußball aufgeteilt. Nun ändert sich das ja zunehmend. Also natürlich passiert das ja auch in meiner Stadt mit dem JFC Gera, der damals unter besonderen Aspekten gegründet wurde. Auch im Eisfeld ist sowas. Was ist der Grund, dass man so den Schwerpunkt auf den Nachwuchs legt? Kannst du das erklären, warum?
3: Also der, der Schwerpunkt liegt aktuell auf dem Nachwuchs. Wir wollen natürlich auch oder sind daran interessiert, dass wir unsere eigenen Spieler, die wir ausbilden, auch irgendwann in einen Männerbereich überführen. Aktuell ist das ja, hauptsächlich die DJK Strut, wo die Spieler spielen. Aber wir haben natürlich auch ein Projekt am Laufen und wollen irgendwann auch im eigenen Verein die, die Jungs im Männerbereich sehen. Der Schwerpunkt auf dem Nachwuchs deswegen, weil wir denken, dass gerade im Nachwuchs noch viel Luft nach oben ist, ne? gerade in unserer Region oder allgemein in Thüringen und dass wir zum Beispiel auch schon anfangen in Schulen und Kindergarten. Ballschulen anzubieten, um einfach eine bessere sportliche Ausbildung für die Kinder zu generieren. Und nun ist es so, ja, ich bin auch, kennst mich ja, komme aus der Ecke von der Fußballromantiker, so also möchte ich es mal sagen, und freue mich auch, wenn Traditionsvereine erfolgreiche Arbeit leisten. Jetzt ist es aber so, dass, das ist ja zu beobachten, dass Vereine nicht mehr so wie früher Vereine sind und Mitglieder Vereine nach oben bringen und ja, ähm, Eltern, die dorthin äh, stecken äh, oder Zeit reinstecken, sondern es ist so, dass ähm, das in erster Linie eine Dienstleistung betrachtet wird. Ne, viele Vereine verbringen eine Dienstleistung, viele Trainer vollbringen eine Dienstleistung. Und letzten Endes ähm, ist es das, was wir auch machen. Und ähm, ja, wir können das, äh, glaube ich, ähm, besser oder... Ähm, Intensiver machen, weil wir natürlich die Möglichkeit haben, das hauptamtlich zu machen. Und Eine Dienstleistung hat letzten Endes ihren Preis. Also wenn ein Kind jetzt zum Beispiel Geige lernt oder irgendwas anderes, dann ist, sind alle bereit, den Preis für eine Dienstleistung zu zahlen und wir gehen halt den Weg auch, sagen wir auch so, auf eine Dienstleistung anzubieten ja, und, ja, und wollen natürlich eine möglichst gute Dienstleistung anbieten.
4: Ja, und das sieht ja ganz so aus. Die Kinder sind ja bei euch sehr zufrieden. Ihr habt ja ein relativ, oder ihr habt ein sehr gutes Image eurer Arbeit und das hilft natürlich dem Fußball insgesamt. Nun seid ihr in der aktuellen Woche Medial in Erscheinung getreten. Hintergrund ist die Diskussion, wie ist denn die Saison weiterzuführen bzw. abzubrechen, beziehungsweise wo will der Thüringer Fußball in den Zeiten von Corona hin. Da hatte der Thüringer Fußballverband zu einem Webinar eingeladen. Über 480 Vereine sollen wohl gefolgt sein, sollen dem gefolgt haben. Man kann das jetzt auch online nochmal nachhören und nachlesen. Und dort ist eben vorgestellt worden, wie man sich insgesamt den weiteren Fortgang vorstellt. Erstmal so grundsätzlich Corona-Krise und Soccer City, das ist für euch natürlich ziemlich heftig, richtig? Weil ja im Prinzip auch die Einnahmen komplett wegbrechen, oder?
3: Ja, also ich denke, dass ähm, wir sofort handeln mussten, weil uns betrifft es äh, noch vielleicht ein Ticken mehr als andere Vereine. Weil wir ein Verein sind, ähm, auch mit, ähm, ja, also mit, mit wirtschaftlichem Hintergrund. Also wir haben Angestellte, Trainer, nicht nur Trainer, auch äh, Pädagogen, die ja bei uns ähm, im Internat arbeiten und äh, die, Sch äh, die Schüler betreuen. Deswegen war es so, äh, dass wir sofort in Kurzarbeit gegangen sind und wir mussten natürlich oder haben auch äh, alle Kinder sofort nach Hause geschickt. Und äh, mussten das Training einstellen. Deswegen ist es aktuell so, dass wir ähm, ja, viel um Sofortmaßnahmen bemüht sind und äh, gucken, wie wir jetzt ähm, ja, die Zeit überbrücken können. Ja, ähm, zum Beispiel machen wir Online-Training, äh, bieten wir Online-Training für die Mannschaften an, um einfach trotzdem weiter am Ball zu bleiben. Ja, aber trotzdem ist es so, ähm, ja, wir in besonderem Maße sind noch mal später davon betroffen und ähm, hoffen, dass es bald wieder weitergeht.
4: Okay. Ihr hofft, dass es bald wieder weitergeht und da sind wir auch beim Thema der TV. Also es gibt letztendlich zwei Modelle im bundesweiten Vergleich. Die einen Verbände, die abbrechen, die anderen, die entsprechend äh, fortführen und natürlich eine relativ große Anzahl, die sich noch nicht entschieden haben. Fortführen bedeutet, dass man sagt, man will warten, bis wieder Spielen möglich ist äh, von Seiten der Gesundheitsämter. Ähm dann im Prinzip die Saison fortsetzen und damit zu einem sportlichen Ende die Saison äh, 2019-20 äh, führen und dann je nachdem wieder neu Neubeginn, voraussichtlich würde dann eben die Saison 2020 bzw. 2021 in diesem Modell rausfallen. Die zweite Alternative ist zu sagen, wir brechen mit Stand heute ab. Ähm, die Saison äh, 19-20 zählen wie aktuell äh, gewertet oder annullieren sie komplett, je nachdem und ähm, würden dann, wenn es wieder möglich ist, mit einer neuen Saison äh, äh, starten. Ähm, ist was immer wieder vorscheint ist, es gibt eine große Angst vor einer Klagewelle bei den äh, Verbänden. Das hat einfach was damit zu tun, dass so ein Saisonabbruch nirgendwo vorgesehen ist. In keiner Ordnung hat man nie dran äh, gedacht. Und natürlich alle Verträge auf die jeweilige Saison ausgerichtet ist. Mal ein wenig Sorge haben, wenn man die abbricht, dass dann die äh, Verträge mit den Sponsoren auch entsprechend nicht mehr äh, gültig sind. Auf jeden Fall kommt unser äh, Fußballverband ähm, zu einem Vorschlag, der lautet, die Saison 2019-20 fortzuführen, eventuell eben im September, wenn das möglich ist, ähm, zu beginnen. Ähm, man hat auch dort die Vor- und Nachteile aufgelistet. Also was mich immer wieder überzeugt äh, äh, an dieser Lösung ist, dass man relativ flexibel ist äh, bei dieser zweiten Welle, die mit großer Wahrscheinlichkeit äh, uns... Äh, nicht erspart bleibt, das muss man ähm, so sagen. Ähm, und das ähm, würde natürlich ein weiteres Problem schaffen. Trotzdem hört man viele Stimmen, die sagen, Mensch, also so ein Abbruch ist viel besser. Äh, insbesondere eben auch aus dem Nachwuchs äh, von euch. Ihr habt das nochmal klar gemacht, habt aber eben auch noch ein paar Strukturänderungen vorgeschlagen von Leitefelde und dem JfV Eisfeld Mitte äh, kam da auch eine entsprechende äh, Mitteilung. Warum habt ihr mit diesem Vorschlag so große Probleme? Oder warum kann man vielleicht Männerbereich und Nachwuchsbereich nicht so identisch bewerten, glaube ich? Das scheint mir doch eher das Problem zu sein.
3: Zunächst mal ähm, kann ich den Verband grundsätzlich verstehen, dass er diesen Weg gehen möchte, weil du hast ja schon gesagt, der Verband versucht natürlich im ähm, in, in eigenen Interesse zu handeln und ähm, möchte einer großen Lagewelle aus dem Weg gehen. Ähm, ich persönlich bezweifle, dass eine große Klagewelle eintreten könnte, aber das müssen letzten, letzten Endes andere beurteilen. Du hast schon richtig gesagt, dass es so ist, dass man, denke ich, ähm, wenn man über den Fortlauf der Saison diskutiert, das sowohl als, ähm, aus Sicht des Männerbereichs als also auch aus ähm, Sicht des Nachwuchses betrachten muss. Und da ist es so, dass im Nachwuchs ähm, ja ein Altersbereich, also zum Beispiel die C-Jugend, aus den Jahrgängen 2005 und 2006 aktuell besteht. Ein Übergang in den nächsten Altersbereich ist einfach zum 1.7. vorgesehen. Und wenn die Saison jetzt fortgeführt wird, dann würde das bedeuten, dass zum Beispiel Jahrgänge 2005 und 2006 noch weiter eine Saison lang den Altersbereich 10 umspielen. Das würde für andere Mannschaften von uns oder auf von anderen Verein bedeuten, zum Beispiel für eine U12, die würde dann zwei Saisons lang Verbandsliga spielen und kämen zum Beispiel nicht in den Genuss, talente zu spielen. Das ist zum Beispiel für den Jahrgang besonders schlecht. Das würde bedeuten, dass ähm, für Spieler von einem Sportunternah, ja zum Beispiel wie es in Erfurt und Jena das gibt, ähm, dass es da Probleme gibt, wenn zum Beispiel Spieler nicht übernommen werden könnten, die dann trotzdem weitergeführt werden würden. Das wäre ein Problem. Ein großes Problem ist natürlich auch noch, dass ähm, Vereine, die jetzt aktuell überregional agieren, das sind ja nur in Thüringen, Erfurt und Jena, ähm, dass die ähm, eine Saison spielen im NUV, also in der Regionalliga oder Bundesliga. Die Saison wird ähm, vermutlich beendet und die würden dann eine Saison, neue Saison beginnen, ja, zum Beispiel Regionalliga oder Bundesliga, und würden eine aktuell bestehende Verbandliga weiterführen, allerdings mit unterschiedlichen Jahrgängen in einer Altersklasse. Also das sind ähm, Probleme, die die uns zuvor schweben. Und warum wir das natürlich zum Anlass genommen haben, um nochmal über den äh, die Ligenreform nachzudenken, ist die Tatsache, dass es aktuell in Thüringen, wenn das so weiter oder wenn das so käme, nicht möglich wäre, dass wir einen Aufsteiger melden in der Regionalliga A-Jugend, B, Jugend C-Jugend. Und das ist das, was in unseren Augen uns unsere Position als Landesverband sehr schwächt. Und deswegen sind wir ja auch deutlich dagegen. Warum wäre das, warum wäre das nicht möglich, jetzt, dass wir einen melden? Genau, richtig. Das wäre nicht möglich, weil, ähm, wenn die Regionalliga-Saison zum ersten siebten oder auch meinetwegen zum ersten neunten beginnt, ja, dann müssten ja die Landesverbände Aufsteiger melden. So, wenn jetzt zum Beispiel Sachsen die Saison abbricht, dann sagt Sachsen, okay, wir werten die Saison zum Beispiel zur Winterpause, zum aktuellen Stand, wie auch immer, und der Aufsteiger ist der erste. Wenn Thüringen sagt, okay, wir können keinen Aufsteiger melden, weil die Saison läuft noch weiter oder die Saison läuft noch weiter, deswegen können wir keinen Aufsteiger melden, so rum. Und deswegen würden wir uns, wir, würden uns der Chance berauben und das ist für uns ein großes Problem.
4: Das kann ich gut, gut nachvollziehen. Ihr habt im Prinzip parallel eben vorgeschlagen, endlich zu Beginn eine eingleisige Verbandsliga einzuführen bei A, B und C Union. Das hatte auch äh, unser Trainer, hatte das auch schon mal ähm, ähm, gefordert, unser Trainer, also der Trainer der BSG Wismut-Gera im Männerbereich. Ähm, ich habe aber mal gelesen, das hat es schon mal gegeben. Weißt du das?
3: Richtig, das es. Also, es gab ja die, auch eine Strukturreform in Thüringen. Ich denke, so ungefähr vor zehn Jahren. Also, als die KFAs dann neu strukturiert wurden und die ähm, Bezirke aufgelöst wurden. Und da war es dann so, das weiß ich jetzt auch von Mitarbeitern vom Thüringer Fußballverband, ähm, dass damals viele Vereine auch dafür gestimmt haben. Ja, und ähm, grundsätzlich, ähm, ist es ja auch ähm, für Vereine, die, ähm, ja, ich sag mal, einen großen Aufwand scheuen, vielleicht sogar ähm, rentabel oder ähm, praktikabel umzusetzen, so möchte ich es mal nennen. Ne? Die haben trotzdem einen sportlichen Vergleich und haben nicht ganz so weite Wege. Ähm, ich denke, man, man muss da einfach ehrlich und auch offen agieren. Ne? Also wenn, wenn wir in Thüringen ähm, leistungsorientierten Nachwuchsfußball anbieten spielen wollen, dann ist es nun mal so, dann ähm, müssen weitere Wege äh, in Kauf genommen werden, wenn ich das wirklich möchte. Wenn nicht, dann habe ich ja die Möglichkeit, zum Beispiel in einer Ligenreform, wie wir die vorschlagen, in einer Landesklasse, die dann zum Beispiel getrittelt werden kann, ähm, ähnlich zu agieren und
4: ähm, auch kürzere Wege zu haben.
3: Ja, das wäre in unseren Augen ein Kompromiss, der beiden Lagern entgegenkäme und ähm, wo jedem geholfen wäre.
4: Ja, ihr fordert weiterhin, dass auch die zweiten Mannschaften äh, der Vereine äh, aufsteigen äh, können. Nun, wieder, ich komme aus dem Männerbereich, zweite Mannschaften, ist nicht per se positiv besetzt. <lacht> ähm, aber natürlich argumentiert ihr, wenn wir mehr Jugendliche haben, die sich äh, entsprechend qualifiziert sind, dann sollen sie auch in der Liga spielen können, oder?
3: Ja, das ist so unser Ansinn. Also natürlich, äh, wenn wir im Männerbereich diskutieren, ähm, will ich natürlich auch keine zweiten Mannschaften zum Beispiel in der dritten Liga sehen. Ähm, jetzt diskutiere ich das aber nicht aus Fansicht, sondern aus Sicht eines ähm, Nachwuchstrainers. Und da ist es so, dass aktuell in Thüringen, es gibt einen Sonderpassus, der es erlaubt, im förderfähigen Vereinen, die Nachwuchsleistungszentrum sind, mit ihren zweiten Mannschaften in der Verbandsliga zu spielen. Da gibt es ja in Thüringen aktuell nur zwei. Perspektivisch vielleicht im Sommer nur noch eine. Und ähm, dass ähm, dieser Passus... Ähm, ja, nimmt vielen Vereinen, die trotzdem leistungsorientiert arbeiten, die Chance, auch mit ihren jüngeren Jahrgängen in der Verbandsliga zu spielen. Also wir haben natürlich großes Interesse, zum Beispiel in der C-Jugend mit unserer C2 auch Verbandsliga zu spielen oder dann bei einer Ligenreform vielleicht in der Landesklasse. Ich denke, Rot-Weiß-Erfurt würde auch gerne nächste Saison noch in der Verbandsliga spielen mit der C-Jugend, müsste jetzt aber die oder. Das Recht würde anfallen, weil Rotweiß-Erfurt stand jetzt kein Nachwuchsleistungszentrum mehr ist. zum 1.7. Kann sich natürlich noch ändern, steht in den Sternen. Ja. Aber wir sind natürlich nicht dafür, dass Rotweiß-Erfurt da zurückziehen muss, weil das macht ja keinen Sinn. Ein sportlicher guter Vergleich ist, wenn eine gute Mannschaft aus Erfurt teilnimmt, eine gute Mannschaft von uns und meinetwegen auch gute Mannschaften von anderen Vereinen, die leistungsorientierten Fußball anbieten. Da gibt es ja trotzdem noch einige in Thüringen und deswegen, ähm, da gehen wir auch dafür, ja.
4: Okay. Ähm, was der TV, es gibt einige, die beschweren sich, dass zu, zu kurz Zeit ist, um abzustimmen. Ne? Also das, die ähm, online, das Webinar war am, am Samstag, am Dienstag äh, sollen alle Vereine abgestimmt haben. Ja, aber sag mal, grundsätzlich sind doch die Positionen eigentlich relativ klar und wichtig wäre doch jetzt einfach mal eine Entscheidung zu haben. Wenn die Entscheidung so ausfällt, wie der TV das will und so wie ihr nicht argument wird, was bedeutet das dann für euch? Chaos erstmal, oder?
3: Naja, also Chaos, äh, Chaos würde ich nicht sagen. Ähm, das würde für uns bedeuten. Ähm, also wir akzeptieren natürlich die Entscheidung, die der Verband trifft, äh, gar keine Frage. Letzten Endes ist es auch eine schwierige Entscheidung, aber wir versuchen natürlich darauf zu drängen, dass es nicht so kommt. Es würde äh, zudem bedeuten, äh, dass wir natürlich auch uns ich sage mal, für Mannschaften, die jetzt äh, keinen adäquaten Wettbewerb haben, natürlich auch viele Leistungsvergleiche äh, organisieren würden. Also wir würden natürlich dann selbstständig ähm, Turniere und Spiele organisieren, ähm, was jetzt keine Konkurrenz zur aktuellen äh, Liga sein soll, aber was dann einfach unumgänglich wäre, weil letzten Endes, ich habe es ja gesagt, wir bieten eine Dienstleistung an, die Eltern bezahlen Geld dafür, dass die Kinder gut ausgebildet werden und zu einer guten Ausbildung gehören am Wochenende äh, Wettbewerb auf gutem Niveau. Und ähm, das Niveau kann dann nur durchgeführt oder stattfinden, wenn wir das selber organisieren. Und das wollen wir natürlich nicht, das möchte keiner. Wir möchten alle in einer starken Liga beim Thüringer Fußballverband spielen. Wir möchten einen starken Verband haben und möchten auch irgendwann mal wieder in der Regionalliga oder Bundesliga mit Mannschaften spielen und Thüringen gut vertreten nach außen. Das ist unser Ziel.
4: Okay, voraussichtlich ähm, wird ja der Verband jetzt aktuell erstmal nur klären, wie geht es denn weiter, aber diese Strukturvorschläge, die ihr gemacht habt, wie, wie, wie werdet ihr da weiter aktieren, sucht ihr da äh, Vereine, Verbände, äh, Organisationen, die euch dort unterstützen, ähm, dass man das entsprechend voranbringt, weil die Forderung höre ich eben, wie gesagt, schon häufiger. Es wird ja nur Zeit, dass man die eben auch, auch etwas lauter kommuniziert.
3: Also wir sind natürlich im regen Austausch, ähm, auch schon länger mit dem Thüringer Fußballverband. Wir hatten da zum Beispiel mal ähm, in der Hinrunde eine längere Besprechung, als wir das auch vorgestellt haben. Ähm, die Art und Weise, wie das angegangen wird, ähm, ist aus meiner Sicht der verkehrte Weg, ne, so möchte ich es mal nennen, weil der Thüringer Fußballverband sagt Folgendes, äh, ja, das sind äh, gute Vorschläge, aber wir als Verband, uns sind die Hände gebunden, das müssen die äh, Mitglieder entscheiden. Ja, ich Mal überspitzt ausgedrückt, also man möchte, dass das äh, zum Kreisfußballtag und Verbandsfußballtag eingereicht wird, was wir natürlich, äh, natürlich auch machen werden, aber trotzdem... Ähm, ist es aus unserer Sicht so, dass solche wichtigen Entscheidungen, was die Struktur betrifft und die Arbeit von einem Verband, dass das jetzt nicht jeder Verein mitentscheiden kann. Weil letzten Endes ist Demokratie gut und wichtig, aber gerade bei solchen Fragen betrifft es auch Vereine, die sich mit solchen Dingen vielleicht nicht auseinandersetzen. Und deswegen würden wir uns wünschen, dass der Verband dort mehr Verantwortung übernimmt und auch gegen Gegenwind anderer Vereine solche Dinge angeht und durchsetzt. Weil letzten Endes geht es darum, Geht es einfach nur um die Frage, können wir leistungsorientierten Fußball anbieten in Thüringen oder nicht? Wenn wir es so machen, können wir es eben nicht. Ähm, ja, wir sind im großen Austausch mit anderen Vereinen. Ich habe ähm, auch viel, oder wir haben viel Zuspruch erhalten für unseren ähm, Beitrag auf Facebook. Und ich habe das auch nochmal privat geteilt, habe auch privat viel Zuspruch erhalten. Ähm, habe auch viel mit, ähm, unabhängig davon, viel mit anderen Vereinen gesprochen und habe ähm, bisher keinen Verein gehört, der ähm, erstens für eine Fortführung ist und zweitens habe ich auch niemanden gehört, der jetzt deutlich äh, gegen, ähm, gegen einen eingleisigen spricht. Ja, was mir so ein bisschen ähm, die Hoffnung gibt, ähm, dass wir das vielleicht noch angehen können. Ja, und ähm, natürlich ähm, sehen wir uns da auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, natürlich in der Verantwortung, ne, weil wir einer der Vereine sind, der leistungsorientiert arbeitet und möchten andere Vereine dort gern mitnehmen.
4: Wunderbar, Sven. Ich denke, jetzt haben wir das äh, aus Sicht des Nachwuchsfußballs äh, beleuchtet. Letztendlich ist es, ähm, egal wie es ausfällt, es wird immer ein Problem geben. Ne? Also das kann man... Äh, äh nicht ändern, aber du hast jetzt eben noch mal welche Probleme im Bereich Nachwuchs ähm, äh, da sind. Wir werden jetzt auch noch mal besprechen, welche Probleme es für den, den überregionalen Fußball gibt, weil du hast es ja auch schon angedeutet, die Abstimmung äh, mit den anderen Bundesländern ist da eben nicht erfolgreich gewesen. Es macht also jedes Bundesland etwas anders. Das kann es ja auch durchaus machen, ist ja der Souverän. Man hat nur dann ein Problem, wenn man eben eine gemeinsame Liga hat ja? und äh, das wird dann ein bisschen äh, schwierig. Sven, dir Herzlichen äh, Dank, du kommst direkt vom, vom Sparkelfeld, äh, du, du hilfst offensichtlich äh, vor Ort die Versorgung sicherzustellen und ähm, hast sicherlich große Hoffnung, dass das bald irgendwie dem, dass man wieder dem normalen Arbeiten in dem Sinne, dem Sport nachgehen kann. Ich wünsche das auch allen, ich habe gewisse Zweifel ähm, da, daran, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, trotzdem nochmal ähm, vielen Dank, dass du die, die Zeit dir genommen hast und weiterhin viel Erfolg mit Sockhorse G. Danny, vielen Dank, bleib gesund und bis bald. Ciao.
2: Wir brauchen keine Eier. Wir, wir haben Pferdeschwänze.
0: Wie bitte?
4: Glück auf und ich freue mich einen weiteren Trainer im Podcast Orange begrüßen zu dürfen, Chino Heinze, der Trainer des ersten FFV Erfurt, der Regionalliga-Mannschaft, ist jetzt im Podcast. Hallo Chino. Servus Danny. Wie geht's dir denn persönlich? Also mir geht's persönlich eigentlich sehr gut. Also ich hatte zwar eine kurze Zeit, so eine
1: kleine Grippe, kein Corona. Ich habe es extra testen lassen, ähm, auch auf Anraten von meinem Arbeitgeber, aber so an sich, Tobi.
4: Das klingt doch gut. Ich nehme an, dass sich der Zustand rapide verschlechtert, wenn wir über den Fußball <lacht> reden und den, den, die Situation des Frauenfußballs. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die, die schwierige Situation, die dort existiert, so ein wenig völlig untergeht. Ist das nur subjektive Wahrnehmung oder nimmst du das auch so wahr?
1: Das nehme nicht nur ich so wahr. Ich hatte es schon mal vor, vor zwei Wochen mit einem Bekannten besprochen. Und wir als Regionalliga-Trainer sind ja auch in ständigen Austausch und fühlen uns da irgendwie ein Stück weit alleingelassen. Es gab zwar mal vor, ich glaube, drei Wochen eine kurze Umfrage vom NOLV so eine kleine Abfrage, wie würde man denn weitergehen wollen, die Meinung der Vereine. Ähm, aber wie gesagt, es ist jetzt schon drei Wochen her und ähm, wir sind, tappen alle so ein bisschen im Dunkeln. Wir haben zwar eine Info, wir kriegen zwei Wochen vorher Bescheid, bevor es losgehen soll, aber ähm, ich sag mal, für mich als Trainer und meine Kollegen und deren Mannschaften ist es halt Wahnsinn. Also du, auf was willst du die Mädels vorbereiten, was willst du denen Woche für Woche sagen? Also da ist es halt sehr, sehr schade, dass wir da null Input kriegen, dass dort nicht mit uns geredet wird. Es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten ähm, über video ähm, über Audioanrufe. Also dort gab es bisher leider gar nichts.
4: Okay, das heißt, der, der NOV, der ja die Schwierigkeit hat, mehrere Verbände zu präsentieren, ähm, kommuniziert, also fragt euch, aber kommuniziert nicht weiter mit euch. Habe ich das richtig verstanden?
1: Das hast du richtig verstanden. Ne? Also gut, ich sage mal so: Der NOV besteht ja aus sechs Verbänden. Ne? Du warst ja MacPom, Berlin, Brandenburg etc. Und dort kann der NOV nicht alleine eine Entscheidung treffen. Ne? Das ist das, was ich immer wieder sage: Die Vertreter müssen an einen Tisch oder an einen Channel oder an einen Chat und müssen über die aktuelle Situation reden. Jetzt unabhängig vom Frauenfußball, sondern ich glaube, das sollte vielleicht mal ähm, generell gemacht werden. Aber man weiß es nicht, was kommt.
4: Okay, dann lass uns erst noch mal. du hast schon angedeutet, wie gehst denn du aktuell mit deiner Mannschaft, mit deinem Team um? Hast du Trainingspläne aufgestellt? Wie kommuniziert ihr? Und was ist der Inhalt der Kommunikation?
1: Ja, also als erstes hatte ich den Mädels erstmal gesagt, dass sie sich halt so vorbereiten sollen, als ob es morgen weitergehen würde. Weil ich glaube, das Schlimmste, was uns allen passieren könnte, ist, ähm, dass man wieder auf den Platz darf irgendwann und dort dann halt Grundlagen auspochen muss, weil halt die Spielerinnen nichts gemacht haben. Die Kommunikation ist so: Ich hatte mit allen 26 Spielerinnen Einzelgespräche per Telefon oder per Chat, je nachdem, und habe mit ihnen dann eigentlich die aktuelle Situation besprochen. Was ist der Ist-Zustand? Wie könnte es weitergehen? Und ähm, bin dann eigentlich zu der Erkenntnis gekommen: Man kann im Amateurbereich eine Mannschaft, glaube ich, nicht über jetzt fast schon sechs Wochen oder mehr als sechs Wochen ähm, beschäftigen mit irgendwelchen Trainingsbilden. Ich habe dann mich entschieden, so eine Challenge zu machen. Das Team konnte aus drei Städten ähm, eine wählen. Das, das wurde demokratisch bei uns in der Gruppe gewählt. Sie haben sich vom Ertritt entschieden und dachte dann, okay, wir machen so eine Art Lauf- und Fahrrad-Challenge vom Sportforum Johannesplatz, wo wir spielen, bis zum Bernabeu und wieder zurück. Da kommt man auf über 4000 Kilometer und ähm, es war freiwillig. Also es gab, es, es gab jetzt kein Mindestmaß. Die Spielerin musste jetzt mindestens 200 Kilometer schaffen in diesem Monat. Also der Zeitraum war vom 1. April bis 1. Mai. Und ähm, die Spielerinnen haben mir halt ihre Screenshots geschickt von ihren Läufen oder von ihren Fahrradtouren. Und ich habe das dann in der Exit-Tabelle zusammengetragen mit den jeweiligen Namen. Und ähm, ja, am 1. Mai kam dann raus, dass wir das geschafft haben. Das kam bei den Mädchen super gut an. Es haben wirklich alle 26 mitgemacht, auch meine drei Torhüter. Ähm, da war ich sehr, sehr beeindruckt und ähm, auch die, die Art und Weise, wie sie das getan haben. Es waren ganz, ganz viele Läufe auch da und ähm, ich sag mal, über 4000 Kilometer ist dann halt schon mal eine Hausnummer, ne? weil die gehen alle noch arbeiten oder haben auch noch Kinder zum Teil und dann ist das schon ähm, sehr, sehr lobenswert gewesen, dass sie das durchgezogen haben. Das, das war halt so ähm, die Art und Weise, die wir jetzt genutzt haben bis 1. Mai. Jetzt habe ich keine neue Challenge geplant. Ich hoffe jetzt einfach, dass es ähm, demnächst mal eine Aussage gibt von den Beteiligten, die für uns zuständig sind, wie es denn jetzt weitergeht oder halt auch nicht.
4: Wie ist so die? Was hast du für das Gefühl, wie so die Stimmung in, in der Mannschaft ist? Ich denke, dort ist ja auch ein großer Wunsch, wieder spielen zu können. Der kann derzeit nicht befriedigt äh, werden. Ist da eine gewisse Frustration da oder richtet, tut man sich einrichten mit der Situation?
1: Ich glaube, Frustration auch und sie sind halt wirklich traurig zum Teil. Ne? Also die, die wollen Fußball spielen, ähm, sage ich mal auch nach der harten Vorbereitung, die man so hatte im Winter und jetzt bei diesem Top-Wetter. Die, die letzten Wochen war ja eigentlich sehr, sehr schönes Wetter und man darf halt nicht raus, man darf nicht das machen, was man eigentlich zum größten Teil seiner Freizeit gemacht hat. Und aktuell überwiegt halt wirklich der Frust und auch, dass sie traurig sind und auch nicht wissen, wie es weitergeht. Und man hat dann auch die ein oder andere Spielerin, in dem Fall eine bei uns, die eigentlich nach der Saison ihre Laufbahn beenden wollte und die ist halt todesunglücklich, weil so will sie halt nicht ihre Laufbahn beenden, ne? nach über 15 Jahren
4: Fußball. Das kommt ja auch noch dazu. Das kann man gut nachvollziehen. Nun scheint sich ja so ein bisschen, ja, der Nebel ähm, zu lichten und äh, sind ja, stehen ja jetzt Zwei Vorschläge im Raum, beziehungsweise der Thüringer Fußballverband favorisiert einen, einen Vorschlag äh, mit der äh, zur Endeführung ähm, der Saison, egal zu welchem Zeitpunkt, um zu sagen, die aktuelle Saison wird sportlich entschieden. Kannst du nachvollziehen, wie der Verband äh, zu diesem Vorschlag kommt?
1: Also ich habe mir ja Samstag die Zeit genommen, an diesem Webinar teilzunehmen, weil mir das wichtig war. Ich wollte es mal anhören, wie denkt man denn darüber? Ähm, mir wurde aber auch schon schnell klar und ich habe das nach einer halben Stunde auch verlassen, ähm, dass man nur in diese eine Richtung gedrängt wurde. Also man hat dann so, so eine PowerPoint-Präsentation gehabt mit Pro, kontra was ist, wenn man abbricht, wenn man weitermacht. Ähm, und man plädiert wirklich für eine Fortführung einer Saison ähm, und, und eine sportliche Entscheidung zu treffen. Aber ähm, ich kann das nicht nachvollziehen. Und da sind wir halt wieder ähm, bei unserem Verband. Ich kann jetzt nur für Thüringen sprechen, ähm, dass es da sehr, sehr schwierig ist, dass dort immer dieselben Entscheidungsträger sind. Und was da jetzt bei rauskommt oder gekommen ist, hat man am Samstag dann deutlich gemerkt. Also ich halte das für absoluten Wahnsinn. Also ne, man entlässt dann den Spieljahr 2021 ähm, ich sage mal, eine goldene Lösung habe ich jetzt auch nicht parat. Ich habe eins zwei Ideen, die
4: vielleicht ähm, gut umzusetzen sind, Stand jetzt. Aber ähm, lass, uns, die, lass, uns, lass, uns noch, lass uns noch mal an deinem Wahnsinn festhalten. Was sind, was sind die Punkte, die, wo du sagst, das geht überhaupt nicht?
1: Ein ähm, wichtiger Punkt ist, ähm, dass dieses Spieljahr 2021 dann nicht stattfinden soll. Ne? Also, so, so haben sie es ja mehr oder weniger auf den Punkt gebracht. Ähm, dann eine Fortführung erster Neunter. Du hast, wenn ich jetzt vom Nachwuchs auch mal sprechen kann, du hast eine Überschneidung mit Altersklassen. Du hast vielleicht A-Jugendspieler, wo viele Vereine darauf angewiesen sind, dass die hochkommen in dem Männerbereich, dass die spielen können. Du hast Studenten, wo ähm, im Oktober das neue Semester losgeht, die auch wegfallen. Ne? Ähm, ja, du hast halt viele, viele Faktoren, wo ich sage, okay, ähm, eine Fortführung ja, aber das so drauf zu pochen, das ist, glaube ich, nicht durchdacht. Also das ist meine ganz klare Meinung. Und jetzt geht es ja weiter, wenn man jetzt mal in den Männerbereich reinguckt und es gibt Mannschaften, die wollen überregional spielen, wie zum Beispiel Gera oder Fahnerhöhe und Thüringen sagt, wir spielen jetzt weiter. Der NOV sagt, wir spielen die Saison zu Ende und beginnen dann mit der Saison 2021. Sachsen sagt jetzt, okay, wir spielen auch weiter oder wir brechen ab und steigen automatisch eine Mannschaft aus auf, dann hast du einen Aufsteiger aus Sachsen zum Beispiel und Thüringen kann keinen stellen, weil der Verband ja noch weiterspielen will. Also deswegen ist eigentlich der Grundsatz, dass der NLV die sechs Landesverbände, aus denen eine Oberliga und eine Regionalliga besteht im Frauenbereich, die müssen an einen Tisch und müssen dort eine gemeinsame Entscheidung finden, dass es für ganz Deutschland nicht geht. Ich glaube, das wissen wir alle. Aber ähm, wenigstens die, die Überverbände von den Landesverbänden, die müssten eigentlich ähm, ihre Pferdchen zusammenholen, müssen da eine einheitliche Lösung finden. Alles andere bringt Chaos. Also das ist meine Meinung.
4: Ja, das ist also das, auch das entscheidende Problem letztendlich ähm, bei dir beziehungsweise deinem Verein. Du spielst in einer Regionalliga unter dem Dach des NOV, wo mehrere Landesverbände ihre Vereine hin delegieren, hin steuern oder wie man das richtig nennt. Und jetzt gibt es dort unterschiedliche Regelungen. Das heißt, du hast eine unklare Situation mit Aufstieg und und Fortführung der der Ligen. Also das Problem, das kann man ja dann letztendlich auch nicht dem TV, ähm äh, zuordnen, sondern muss man letztendlich erstmal allen Verbänden unterhalb des NOV zuordnen, dass man es nicht geschafft hat, da eine einheitliche Linie hinzubekommen. Definitiv.
1: Also, das ist, deswegen, der TV ist jetzt, ist jetzt ein ganz kleines Pferd, die jetzt für, für sich eine Entscheidung treffen wollen. Ähm, ich weiß nicht, da bin ich nicht nah genug dran, ob mit, mit einem NOLV gesprochen wurde. Also, alles andere wäre ja, sind wir wieder bei meinem Lieblingswort, Wahnsinn. Ähm, weil es muss halt darüber geredet werden, ähm, wie geht denn der NOLV vor? Und wenn die ähnlich vorgehen oder genauso, dann ist es vielleicht eine akzeptable Lösung, aber für mich auch nicht jetzt äh, die unmittelbar beste. Ähm, aber wie gesagt, wenn jetzt jeder Verband ähm, eine eigene Entscheidung trifft und jetzt nicht nur die Regionalliga-Frauen, sondern es gibt ja auch Nachwuchsmannschaften, die überregional spielen wollen, in der Talenteliga etc. Es gibt ja mehrere Beispiele, das zieht sich ja wirklich bis ähm, in den U13-Jahrgang, äh, bis in den d bereich rein, wo man schon überregional spielen kann. Und das würde ich für die falsche Entscheidung ähm, halten, wenn man sich jetzt dafür äh, verständigt oder darauf einigt, okay, wir fangen am 1.9. mit der Weiterführung der Saison an.
4: Also das ist letztendlich das Thema, was sich bei, bei den Kritikern wie ein roter Faden durchzieht. Das ist dieser Altersklassenübergang, ne, dass der ein, ein, ein Problem ähm, darstellt. Ähm, warum der TV zu dieser zu diesem Vorschlag kommt, ist ja eben auch zu sagen, wir wollen eine Saison auf jeden Fall zu Ende spielen und es existiert eine gewisse Sorge, dass ähm, wenn du die aktuelle Saison abbrichst, ähm, die neue startest, dass die gegebenenfalls auch durch eine zweite Welle torpediert wird. Überzeugt dich das Argument nicht?
1: Ähm, doch, aber also schon. Das ist das Argument, wo ich sage, Mensch, ja, da habt ihr vollkommen recht aber auch dafür gäbe es Lösungen. Also wenn ich jetzt mal nach, glaube, Österreich ist das so, das könnte man jetzt auch machen. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, vorhin mal zu gucken, wie sehen denn eigentlich die Tabellenstände aus bei uns, weiß ich es. Bin dann mal zurückgegangen auf die Halbserie, habe das mal in den Landesklassen-Männerbereich gemacht und in der Verbandsliga im Männerbereich, was ja, ist ja Sven Wenzel, der das da vorgetragen hat, ist ja seine Hauptaufgabe, das hat man auch gemerkt, dass das im Fokus stand, was auch völlig okay ist. Und wenn man dort die Tabellenstände von der Hinserie nimmt, verändert sich nichts. Also von den, gut von der Punkteanzahl, logisch. Und wenn man jetzt sagt, wir machen einen Cut, wir nehmen die oberen sieben und die unteren sieben oder die oberen sechs und die unteren sechs und die spielen ab 1.9. Playoffs oder ab 1.9. das, was sie machen wollen. Das heißt, die oberen sechs spielen den Meister aus und übernehmen auch nur die Punkte gegen die Mannschaften, gegen die sie spielen. Ist ja beim Handball, bei einer Handball-WM ist es ja genauso. Wenn da Mannschaften weiterkommen, dann übernehmen die oberen Sechs halt nur die Punkte, die sie gegen die Mannschaften erzielt haben. Und dort kann man dann auch eine Saison weiterführen. Aber man kommt nicht so weit in Verzug, um eine neue Saison zu starten. Das wäre eine Möglichkeit. Oder was viele auch sagen, eine Kalendersaison könnte man dann auch machen ab 2021. Weil dann hast du vom September an bis November, Dezember Zeit, diese Playoffs zu spielen und könntest dann, wenn die Lage sich entspannt hat, im Ende Februar, Anfang März mit einer Kalendersaison 2021 anfangen und spielst dann in den schönsten Monaten Fußball. Ist ja aktuell nicht so. Ne? Wenn man guckt, dass dann die Saison im Mai zu Ende ist und geht dann im August weiter, ist dann halt schwierig. Also das wäre so eine Möglichkeit, wo ich sage, Mensch, ist das machbar? Weiß ich nicht. Aber wäre jetzt eine Überlegung zu sagen, man kann weiterspielen, um auch dieser Klagewelle zu entgehen. Und ich glaube, damit würden die Vereine sich auch abfinden. Also wenn du nach 15 Spielen nicht unter den ersten sechs bist, ob sich das dann ändert am 30. Spieltag, ja, bezweifle ich ein Stück weit. Das ist so die Meinung, die ich habe, was man vielleicht machen könnte. Aber die Vereine wurden ja nicht befragt nach Lösungsvorschlägen.
4: Wie ist das bei euch mit dem Pokal? Der steht ja dann letztendlich genau, ist das genau dasselbe Problem wie im Männerbereich. Ihr seid im Halbfinale angekommen, ne?
1: Genau, wir sind im Halbfinale. Ich glaube, Jena muss noch gegen Meining im ähm, Viertelfinale spielen. Ähm, ja, aber so an sich hat man eigentlich auch nur noch zwei Spiele voller Brust. Und äh, da muss ja auch eine Entscheidung getroffen werden vom DFB. Die müssen ja auch sagen, wie geht es dann weiter. Also ne, wenn, sag mal, Es sind zwar im Frauenbereich nur 2.500 Euro, die man bekommt für den DFB-Pokal für die erste Runde, ähm, aber macht bei uns auch schon sehr, sehr viel aus von unserem Etat, den wir so haben. Also, und im Männerbereich ist es ja noch viel, viel höher. Da bist du ja bei 125 mit ähm, TV-Geldern.
4: Ja, da wurde ja gesagt, man will, dass äh, die Saison im, im Sommer 2020 ähm, noch ausspielen. Wie realistisch das ist, weiß ich nicht. Aber letztendlich, sagst du es ja richtig, hängt ja dann alles dran, wenn der DFB-Pokal die neue Runde äh, startet. Oder letztendlich, DFB-Pokal haben wir ja auch noch nicht zu Ende gespielt. Ne? Also die Fragen stellen sich ja dann trotzdem und das wollte man im Sommer zu Ende bringen und dann gegebenenfalls den nächsten Pokal, ähm, dann glaube ich im Frühjahr oder so, hatten sie gesagt. Ne?
1: Genau, denn ab März, wenn dann die Saison zu Ende wäre, wollten sie ab März Pokal weiterspielen. Das war so der Plan. Okay.
4: Was hast du das Gefühl, wie ist so die Stimmung bei, bei ähm, den Trainern, mit denen du so Kontakt hast? Äh, Unverständnis oder dass man sagt, ja, es ist schon eine problematische Situation, Patentlösung gibt es dafür nicht?
1: Also Patentlösung gibt es nicht. Und wir würden uns halt wünschen, einfach mal so eine offene Runde zu haben, um drüber zu reden. Wie denken denn die Vereinsvertreter drüber, Wie denken denn die Trainer darüber? Dass da jetzt wahrscheinlich keine einheitliche Meinung gefunden wird bei, bei zwölf Trainern. Das ist, das ist klar. Aber ich glaube schon, dass viele ähnlich denken und auch eine gewisse Planungssicherheit haben wollen. Die kann niemand geben. Wir können sagen, wir brechen ab, fangen an. 1.8. jetzt wieder an oder am 1.9. und dann geht es wieder weiter und es geht, man kann wieder nicht spielen. Ja, gut, das, das ist dann so. Also, es kann auch sein, dass morgen was ganz anderes passiert. Das weiß auch keiner. Also, so Eventualitäten kann man nie ausschließen. Aber es ist halt schon eine große Ungewissheit und ich glaube, das macht viele Trainer auch ein Stück weit sauer, weil sie, wie gesagt, werden nicht angehört und ja. Jeder soll dann so ein bisschen sein Ding
4: machen. Ja, und die Ungewissheit wird ja nicht aufhören. Ne? Also selbst wenn, also zumindest für das Regionalliga-Team des ersten FV Erfurt, wenn die Entscheidung jetzt getroffen wird, hast du Sicherheit über den Thüringer Spielbetrieb, egal wie die eigene Position dazu ist. Aber wie dann eben der überregionale Spielbetrieb weitergeht, geht es ja dann trotzdem völlig noch im Unklar. Ne?
1: Ja, also ich, wie gesagt, ich kann mir auch nicht vorstellen oder ich weiß nicht, auf was gewartet wird. Ob jetzt der NOFV abwartet, Mensch, was entscheiden denn die sechs Verbände, die uns angehören? Und wir treffen dann eine Entscheidung. Vorhin habe ich irgendwas gelesen, dass die Regionalliga Männer auch eine Art Playoff-Runden spielen wollen. Also so wird zumindest gemunkelt. Aber ja, das wäre für uns auch eine denkbare Option. Wir haben zwölf Mannschaften, da kannst du auch die oberen sechs, die unteren sechs nehmen. Ähm ja, und dann spielt man halt dort eine Aufsteiger oder ein Absteiger aus. Also das ist das ist eine keine sportlich faire Saison. Jetzt schon ist, ich glaub, das wissen wir alle. Also das das ist Fakt.
4: Okay. Wenn ich dich schon als als Trainer einer Frauenfußballmannschaft am Telefon habe, die erste Bundesliga äh, will ja im Prinzip äh, fortsetzen den Spielbetrieb und das auch mit Geisterspielen. Ich war da etwas verwundert, ähm, gerade vor dem Hintergrund, dass ich mir persönlich nicht vorstellen kann, dass wir im Frauenfußball in der auch in der ersten Bundesliga auf Zuschauereinnahmen verzichten ähm, können. Ähm, und vermutete da, dass da doch offensichtlich ein großer Druck seitens des DFB da ist. Hat dich die Entscheidung verwundert, dass man der Frauenfußball-Bundesliga ernsthaft über Geisterspiele nachdenkt?
1: Äh, ja, also vor allem auch diese, dieser, ähm, dieser. Mehrheit, es waren jetzt, glaube ich elf Teams, die gesagt haben, ja, wir wollen weiterspielen und ich glaube, Köln hat sich enthalten oder auch nein, das weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, hat mich sehr gewundert, aber ich weiß nicht, inwieweit dieser Solidaritätsfonds von diesen Vereinen da mit reinspielt und wenn man da jetzt mal ein bisschen nach drüben guckt, Richtung Gera, ähm, um es beim Namen in Jena, 300.000, die man da bekommen würde, macht da schon, glaube ich, einen großen Teil des Etats aus und ich glaube, das ist der Grund, warum dann viele Vereine dafür plädiert haben, gut, Bayern und Wolfsburg-Frauen haben jetzt, glaube ich, darauf verzichtet in Hoffenheim, auf diese 300.000, aber ich glaube, das ist schon auch ein Grund, und ich glaube, das ist auch daran gebunden, also so habe ich es gelesen, jetzt nicht nur im Frauenbereich, sondern auch in der Regionalliga Männer und Dritte Liga, dass es das Geld nur gibt, wenn halt die Liga fortgesetzt wird. Und deswegen plädieren wahrscheinlich viele Vereine für, ja, wir möchten das gern tun, ähm, weil sonst gebe ich dir vollkommen recht, würde es mich sehr, sehr wundern, dass Frauenvereine, auch wenn es nur vier oder 500 Zuschauer sind, ähm, auf diese Einnahmen einfach so verzichten können.
4: Ja. Ja, und wenn wir beide schon miteinander im Podcast reden, dann müssen wir natürlich noch mal grundsätzlich über den Frauenfußball in Thüringen reden. Es gibt ja Deutschland äh, weit eine rück-, völlig rückläufige Entwicklung. Äh, der Zahl der Mannschaften und der Spielerinnen in Thüringen ist die äh, ja, ganz dramatisch, wie ich finde. Das musste ja auch der Verband äh, zugestehen. So richtig eine strukturelle Diskussion wird aber trotzdem nicht in die Wege geleitet, obwohl ja die aktuelle Situation eigentlich dazu neigt, mal alles zu hinterfragen. Wir müssen doch schon zum Schluss kommen, dass die Situation des Frauenfußballs in Thüringen ja, darf man das dramatisch, also äh, zumindest nicht gut ist, oder? Nicht gut, ja. So kann man das auch bezeichnen.
1: Ähm ja gut, wir haben jetzt das Epizentrum im Frauenfußball, das ist Jena. Ähm, dort wird auch alles getan. Man hatte auch sehr gute Trainer und Funktionäre, das will man gar nicht bestreiten. Aber dort wird alles getan, damit halt auch Jena das, das, äh, die Strahlkraft hat für den Thüringer Frauen- im Mädchenfußball. Ähm, aber das Resultat, gebe ich dir vollkommen recht, sieht man ja irgendwie ein Stück weit. Da geht es mir gar nicht darum, dass ich jetzt Trainer und Erfurt bin. Ich habe... Null Probleme mit Jena, ich war selber Trainer dort, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Aber auch dort hat man wahrscheinlich intern auch den Gedanken, Mensch, man müsste vielleicht irgendwas ändern und vielleicht auch die anderen Vereine irgendwie unterstützen und vielleicht nicht schon die Talente mit 12, 13 wegholen aus ihren Heimatvereinen. Weil dann merkt man halt wirklich, dass den Verein auch einfach... Ja, vielleicht fehlt den einen oder anderen Verein die Lust, weil sie wissen, Mensch, wenn wir hier gute Arbeit machen, dann haben wir in zwei Jahren eh keine Spielerinnen mehr, weil die alle gehen. Oder man kann einfach keine Mannschaft mehr stellen. Mache ich auch. Ich spreche auch Spielerinnen aus anderen Vereinen an oder halt teilweise auch Nachwuchsspielerinnen. Aber da sollte vielleicht ein Umdenken im gesamten Frauen- und Mädchenfußball in Erfurt ein Stück weit, nicht in Erfurt, Entschuldigung, in ganz Thüringen stattfinden, um einfach mehr mit den umliegenden Vereinen zusammenzuarbeiten, dort vielleicht Kooperationen zu schaffen, damit die Jungsvereine keine Angst haben, Mensch, die nehmen mir die Mädchen weg, ähm, sondern einfach enger zusammenarbeiten, um dort irgendwie Lösungen zu finden, äh, ja, und nicht halt alles unbedingt nach Jena schicken zu müssen. Das ist ja in Männer- oder im Jungsbereich ja auch, da gibt es ja auch Erfurt und Jena und im Frauenbereich gibt es halt nur eine Stadt oder ein NLZ. Ja, und das finde ich halt für so eine große Fläche, was Thüringen ja schon dann auch irgendwie um, um ein Stück weit ist, sehr, sehr schwierig, ähm, weil es gibt nur eine Anlaufstelle aktuell, wenn man relativ hochklassigen Fußball spielen will. Wir spielen zwar auch in der Regionalliga, aber das kann man ja nicht mit einer ersten oder zweiten Liga vergleichen. Und, das,
4: ja. Ja, und diesen Weg hat man ja jetzt äh, 20 Jahre probiert, ist ja auch alles legitim, diese Auffassung. Bis jetzt ist Zeit, halt. Ähm Mal darüber nachzudenken, denn im Ergebnis kann das nicht zufriedenstellen. Und wir hatten gerade die Diskussion über den Nachwuchs, dass man dort sagt, Mensch, wir müssten mal eine Ligareform in die Wege leiten. Wir brauchen einen gleisigen A-Junioren-Verbandsliga. Gibt es so eine Diskussion im Bereich Frauenfußball? Also führt der Verband mit den Vereinen da eine Diskussion? Also ist dies Lager erkannt oder wird er überhaupt nicht kommuniziert, denn ich sage meine Verbandsliga, ich glaube vier Mannschaften sind es aktuell richtig, die spielen. Richtig. Das, äh, das dürfte ja deutschlandweit einmalig sein und macht ja relativ wenig Sinn, oder? Ähm, also Sinn macht es keiner. Also ich also macht's keiner. Es ist auch, glaube ich, den Verantwortlichen
1: dort bewusst ja, also was heißt reden? Es gibt ja nicht viele, die dafür zuständig sind. Also Anja Kirchner muss man mir echt sagen, die ist zwar Staffelleiterin, Verbandssieger, aber kümmert sich zusammen mit Janine Rode eigentlich so um die gesamten Frauen- und Mädchenfußball. Also die zwei sind da auch ein Stück weit alleingelassen, was das betrifft. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Man muss einfach wieder junge Mädchen dafür begeistern, Fußball zu spielen. Wie kann man das schaffen? Man kann das mit Fußball-AGs schaffen, auch dort gibt es ja gewisse Förderungen. Es müsste halt vielleicht mal eine Infoveranstaltung stattfinden für Frauen- und Mädchenvereine. Was gibt es denn alles für Dinge? Was kann man denn tun? Dann bin ich der Meinung, sollte man schleunigst davon wegkommen, zu sagen, wir müssen im E-Jugendbereich und im D-Jugendbereich in Ligen spielen. Ne? Lasst uns doch einfach sagen, Mensch, der TV hat einen coolen Soccercourt. Ähm, spielen wir 3 halt gegen 3, 4 gegen 4, ne? um einfach mehr Mädchen davon zu begeistern, Fußball zu spielen, viel mehr Vereinen die Chance zu geben, den Mädchen auch Spielbetrieb zu geben. Es gibt ja genügend Jungsvereine, die vielleicht drei oder vier oder fünf Mädchen in einer Altersklasse haben, die dort spielen können. Ne? Und Dann vielleicht auch mal die Mannschaften untereinander mischen, dass es nicht immer dieselben Teams sind, sondern einfach ähm, ein Stück weit der Druck weg ist, der Wettkampfdruck sondern einfach den Spaß am Fußball zu haben und ich glaube, wenn man damit dann weitermacht, dann hat man auch vielleicht wieder mittel- oder langfristig ähm, genügend Teams, um auch vielleicht äh, im C oder B oder dann hoffentlich auch irgendwann im Frauenbereich wieder eine angesehene Staffel zu haben. Ne? Also Ich kann das aus Erfurter Sicht sagen, wir hatten mal drei Frauenmannschaften, ähm, wir hatten auch einen wesentlich breiteren Nachwuchs, ja, wir hatten auch qualitativ einen besseren Nachwuchs, weil das war halt so eine Generation oder viele Generationen, die einfach Bock hatten, Fußball zu spielen. Und wenn man dann nach Saalfeld guckt, die hatten auch mal zwei Frauenmannschaften. Der FFC Gerrard, zwei Frauenmannschaften. Also es ist ja wirklich, das zieht sich wie ein roter Faden und da müssten halt wirklich die Vereine an den Tisch. Es gab auch mit Anja Kirchen und mir darüber schon ein sehr, sehr langes Gespräch. Es war auch geplant, im April das Ganze durchzuführen. Ähm, gut, jetzt kam halt Corona da, oder kommt Corona dazwischen, wenn man das so sagen darf. Ähm, also, sie finden auch, es muss Lösungen geben. Aber ähm, ich habe auch gesagt, ähm, dass Anja Kirchner und Janine Rote mir ein bisschen leid tun, weil die können es nicht alleine. Ne? Die arbeiten auch noch, die sind nicht hauptamtlich, die machen das ehrenamtlich. Und ähm, dort muss einfach ähm, auch die. Input von den Vereinkommen, was stört euch, was könnten wir besser machen als Verband, einfach dort einfach mal in den Dialog gehen und nicht nur sagen, okay, wir machen jetzt Freitagabend von um 18 bis 20 Uhr mal eine Staffeltagung und jeder kann mal anbringen, was ihn stört, sondern einfach, das mal über eins oder zwei Tage zu machen, mal drüber zu reden, drüber zu schlafen, abends bei einem Bierchen in Bad Blankenburg oder wo auch immer, da einfach mal in Dialog gehen mit den ganzen Trainern. Ähm, da lernt man sich vielleicht auch mal besser kennen und ähm, dieses Gegeneinander hört auf. Weil ich glaube, bevor wir ein Gegeneinander und ein Wettbewerbsdenken erzeugen können, im Thüringer Frauenfußball muss erstmal miteinander stattfinden, damit wieder genügend Mannschaften dort auch teilnehmen können. Das geht nicht von jetzt auf gleich, aber irgendwann sollte das wieder der Fall
4: sein. Ja, um dem Frauenfußball eine Perspektive ähm, ähm, zu geben. Und im Moment wird es eben zunehmend schwieriger, für fußballinteressierte Mädchen irgendwie einen guten Einstieg zu finden, weil halt die Landkarte immer dünner wird. Das muss man einfach so sagen. Chino es war mir eine große Freude mit dir, äh, die aktuelle Situation und äh, die, ja, die Entscheidung des Verbandes bzw. die Vorschläge des Verbandes zu diskutieren. Ich wünsche dir Gesundheit. Und hoffe natürlich, dass ihr bald wieder auf dem Fußballfeld ähm, das Land Thüringen positiv in der Regionalliga vertreten könnt. Danke dir und bleib gesund. Danke dir, dir auch und bleib ebenfalls gesund. Wir sehen uns.
1: Es geht natürlich am Ende des Tages auch in
4: dem Profifußball um Finanzen. Oh. Glück auf, Markus, ich freue mich, dich im Podcast begrüßen zu dürfen. Servus, wie
0: geht's dir? Glück auf, mir geht's soweit gut, ich habe jetzt ein bisschen Erkältung hinter mir, aber das klingt jetzt klingt jetzt ab, nichts Ernsteres, aber mir geht's gut,
4: danke. Und vor allem nichts Langfristiges, war nur etwas Kurzes?
0: Ja. Ja, ja, das
4: stimmt. Ja. Okay, am Wochenende ist der TEV ähm, rausgegangen mit seinen Vorschlägen, beziehungsweise hat den äh, über 480 Teilnehmern äh, präsentiert. Ich nehme an, am heutigen Tag äh, wird in unserem Verein intensiv diskutiert, wie man mit den Vorschlägen umgeht. Und äh, wenn dieser Podcast draußen ist, wird die Entscheidung veröffentlicht sein. Nichtsdestotrotz wird die Diskussion weitergehen über die zwei Szenarien. Denn gerade was die Liegen oben drüber angeht, äh, wird das ja zu Konflikten so oder so führen, weil eben die Länder unterschiedliche Regelungen vortragen. Erste Frage, hast du an dem Webinar teilgenommen oder war es der Vorstand, der daran ja. teilgenommen hat?
0: Das war der Vorstand. Also ich persönlich habe nicht daran teilgenommen. Ich habe nur die Informationen dazu natürlich erhalten.
4: Genau. Kannst du die Argumentation des äh, TV, der dort vor allem den Vorschlag prädestiniert vorträgt, die Saison sportlich zu Ende zu führen und das ab 1.9. voraussichtlich, je nachdem, kannst du der was abgewinnen? Kannst du die nachvollziehen?
2: Ja,
0: wir hatten ja schon das beim letzten Podcast drüber gesprochen. Die Idee kam ja auch ein bisschen von dir, äh, zumindest bei unserem Gespräch. Äh, ja, klar. Also ich kann der... Äh, also für mich wird es wahrscheinlich nicht die optimale Lösung geben. Also dass es hier wirklich kein richtig oder verkehrt Diskussion darf es ja nicht geben, sondern irgendwo unterm Strich entscheidet man sich für das kleinere Übel. Ich kann dem Vorschlag insofern viel abgewinnen, weil es einfach die größte Flexibilität hat. Bekommen wir eine zweite Infektionswelle? kriegen wir das Problem, dass eventuell ab September nicht gespielt werden kann. Weil äh, es ist ja gerade auch äh, politisch gesehen ganz viel Unruhe da. Und das geht auch alles in eine Richtung, wo man nicht absehen kann, was passiert. Und gehen die Zahlen wieder hoch, kann es passieren, dass wir eben ab September immer noch nicht spielen können. Und wenn man die Saison abbricht und ab September eine neuen beginnen will, dann ist das alles so eng gestrickt, da darf nichts schiefgehen. Also wenn da nur vier Wochen nicht gespielt werden kann, aus irgendwelchen Gründen, haben wir schon ein Problem. Und deswegen, äh, ich hoffe zwar all das nicht, aber die Szenarien müssen ja irgendwo mit in Erwägung gezogen werden. Äh, es ist nicht die optimale Lösung, finde ich, aber äh, mit allen Eventualitäten wahrscheinlich die beste. Aus meiner, aus meiner persönlichen Sicht.
4: Also was dafür spricht, ist, dass man eine relativ lange Planungssicherheit hat, aber das hat man letztendlich, egal wie. Ich glaube, wichtig ist, was auch viele sagen, dass endlich eine Entscheidung da ist und dass man sich auf die einstellen kann. Ähm, was dafür spricht, ist, dass eine sportliche Entscheidung auf dem Rasen passiert. Ähm, da hat man natürlich auch eins, was dagegen spricht, ist, du hast wahrscheinlich im Sommer viele Vereinswechsel trotzdem. Natürlich steht dann eben oder beendet eine andere Mannschaft voraussichtlich die Meisterschaft, die sie begonnen hat. Ne, das ist ein Nachteil. Aber was du schon angesprochen hast, du hast Spielraum im Rahmenterminkalender, du kannst die Sponsoren befriedigen, weil sie halt die Saison zu Ende bekommen und du hast... Ähm, nicht die Gefahr, dass du zwei Saison an, Saisons anfällst, ne? Also die Gefahr ist ja schon da, dass eben äh, du jetzt beendest, die neue Saison startet voraussichtlich ab September und dann geht das doch nicht los und dann hast du wieder ein, ein Problem in der Saison. Das sind die Argumente, die davor sprechen. Was, was würde, also ich denke, es gibt so einen Cut zwischen äh, Männerbereich und Nachwuchsbereich. Das macht sich auch in den Gesprächen hier deutlich, dass ähm, dieser Altersklassenübergang ein Thema ist, auch von den a Und dass das ein Argument zahlreicher Vereine dass da, dagegen zu stimmen ist. Kannst du das nachvollziehen?
0: Ja, ja, weil es natürlich äh, viele Probleme mit sich birgt. Wir hätten das Problem mit ne Leon Stein, der ja dann eigentlich nicht mehr a spielen könnte, aber dann immer noch könnte, obwohl er schon im Herrn drin wäre. Dann haben wir wieder einen Interessenskonflikt, was was angeht. Also kann ich schon auch Eventuell wäre es da sogar günstig, dass man zwei verschiedene Varianten sucht, in, äh, eben voneinander unabhängig, was den Nachwuchs angeht und was den Seniorenbereich angeht. Mhm.
4: Ähm, was immer wieder auch zutage tritt, ist, ähm, auch wenn wir uns das Thema Operliga ähm, nicht aktuell auf die Fahnen geschrieben haben, ist es ja trotzdem. Spannend zu sehen, wie das dann umgesetzt werden soll. Also wer steigt denn ab, wer steigt denn auf, wenn äh, in Sachsen andere Regelungen getroffen werden als in
0: Thüringen? So ist es. Und das sehe ich eigentlich auch als größtes Problem. Und ich finde es sehr schade, dass da von oben nicht eine Empfehlung zumindest kommt, dass man da eventuell von DFB-Seiten keine Entscheidung für alle treffen kann, weil es die einzelnen Verbände gibt. Okay, aber zumindest eine Empfehlung, dass man sagt, okay, wir empfehlen euch alle so und so. Das wäre, finde ich, das Bessere äh, los. Denn ich kann das dann auch nicht nachvollziehen, was sollen jetzt in den anderen Verbänden anders sein wie in Thüringen. In Thüringen scheut man sich vor dem Schritt. Ich glaube eher aus dem Grund, weil man Angst hat, vor Konsequenzen zu stehen, dass man irgendwie rechtlich beangt werden kann. Das scheint die größte Sorge. Dann frage ich mich, warum ist die Sorge hier da und in anderen Verbänden eben nicht oder nicht so groß. Also das macht für mich keinen richtigen Sinn. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen und steckt ja dann wieder vor Probleme, genau wie du gesagt hast, Oberliga. Wie geht es in der Oberliga? Gibt es dann Absteiger, gibt es keine Absteiger? Es fehlt ja schon mal mit äh, Hohenstein, fehlt ja schon ein Team. Also man würde dann eventuell nächste Saison mit einem Team weniger spielen. Man weiß nicht, was aus Erfurt wird. Bleiben Sie nun doch in der Regionalliga. Das war jetzt mal irgendwie im Gespräch. Also da sind schon sehr viele Fragezeichen. Ich persönlich, ohne das jetzt 100%ig zu wissen, weiß auch nicht, was wird aus 2002 mit dem Insolvenzverfahren, was man hat, kann man sich da so eine teure Zwote mit fast nur Vertragsspielern überhaupt noch leisten. Macht es dann Sinn, mit hauptsächlich A-Junioren in der Oberliga zu spielen, deren A-Junioren ja auch nur, nur in Anführungsstrichen thüringenliga liga spielen. Da kann ich mir auch vorstellen, gibt es da eventuell Rückzug, man spricht auch seit sehr langer Zeit schon davon, was mit Zeiss Wut ist, ob es da eventuell Veränderungen gibt, ob die komplett zurückgezogen wird, das sind halt sehr viele Fragen, wenn das kommt, wie will man das eben auffüllen, wenn da, wenn da drei, vier Teams in der Oberliga fehlen, die muss man ja auch irgendwie füllen, also das ist schon ganz schwierig.
4: Das ist schwierig und ich will dich jetzt gar nicht fragen, was passieren würde, wenn man dann plötzlich
0: äh, in Thüringen mal rumfragt, wer möchte denn? <lacht> aber, also ich, ich, kann, ich kann sagen, mich hat keiner <lacht> gefragt, ich glaube auch nicht, dass man mich fragen wird. <lacht> ich glaube, die Frage geht dann an äh, eine andere Person, aber äh, klar, also das sind dann auch Gerichte, mit denen man sich auch befassen muss. Stück weit ohne Frage. Was passiert, wenn ist das überhaupt möglich? Klar.
4: Und es wird sicherlich auch äh, nicht jeder, der sportlich aufsteigen könnte. Also mal angenommen, wir gehen jetzt in Richtung, die Mehrheit sagt Abbruch. Nicht jeder, der sportlich aufsteigen könnte, wird das jetzt noch finanziell können. Ne? Also da wird sich einiges. So ist es. Ähm, das wird so oder so für Aufregung sorgen. Insgesamt zum Verfahren findest Sie das gut, wie der TV das äh, gemacht hat? Also ich muss sagen, ich habe mir das Webinar, das steht ja jetzt online zum, zum äh, Nachschauen nochmal angehört, die Präsentation ist öffentlich, es gibt ja viele emotionale ähm, Diskussionen, aber ich finde mit der Art und Weise der Präsentation, du, sie haben die Vorteile beider Modelle dargestellt, die Nachteile, sie haben jetzt eine favorisierte äh, Lösung für sich gefunden und erklären die auch, das finde ich alles legitim. Ich finde, so in den letzten Tagen kann man dem TV keinen Vorwurf machen, er versucht alle mit einbinden, ein Webinar mit 480 Leuten, fast 500 Leuten, also das läuft schon so eigentlich, wie es laufen muss von der Organisation, oder?
0: Ja, also ich, wie gesagt, kann wenig zu dem Seminar sagen, weil ich es mir äh, noch nicht selber angeguckt habe. Das Feedback, was ich bisher bekommen habe, ist sch aber schon so, dass sich der ein oder andere nicht wirklich abgeholt fühlt okay. von den von unterschiedlichen äh, Veränderungen. Vertretern. Also der TV hat ja schon so ein bisschen das Problem oder es gibt den einen oder anderen, der sich in Tick sogar erpresst fühlt, so ungefähr, wenn wir jetzt nicht unsere präferierte äh, Variante nehmen, dann müssen wir eventuell bis zu den Schritt gehen, dass sich der Vorstand, äh, zu, äh, dass er zurücktritt und eventuell Eure Wahlen gibt. Also so in die Richtung muss das, wie gesagt, ich äh, sage es auch nur nach. Wie gesagt, in die Richtung muss das schon irgendwo tendiert haben, ohne dass es eventuell einmal so konkret gesagt hat. Und wie gesagt, da gibt es schon den einen oder anderen, der fühlt sich dann so ein Stück weit in eine Richtung gedrückt und in eine Richtung geengt. Das finde ich dann nicht optimal. Also, das ist dann schon ein bisschen unglücklich, aber so klar. Also, also dass da, dass es schwierig ist, da jetzt eine Entscheidung zu, äh, Fällen ist vollkommen klar. Ich glaube, auch egal, welche Entscheidung kommen wird, es wird am Ende immer welche geben, die, wenn sich, man sieht ja aktuell was passiert, die, äh, wenn sich das dann alles in eine Richtung tendiert hat, äh, die dann sagen werden, na, hättet ihr nur so oder hättet ihr nur so. Also man wird es nicht hundertprozentig allen recht machen können. Und es wird doch am Ende immer welche geben, die es hinterher besser gewusst haben.
4: Das, das ist wohl ähm, das, was immer konstant bleibt. Ähm, so viel zu den beiden Vorschlägen. Letzte Frage: Wie geht es unserem Team?
0: So weit gut. Ja, sie, also, sie haben mittlerweile, kriegt man mit, äh, haben wieder richtig Lust. Also, die wollen auf dem Fußballplatz, sie fragen in einer gewissen Regelmäßigkeit, was es denn für Tendenzen gibt, ob schon was abzusehen ist. Sie wollen wieder Fußball spielen, sie wollen wieder sich bewegen, äh, auch wieder als Team. Irgendwo als Team funktionieren das. Merkt man schon. Also das ist schon, wenn ich mir überlege, dass es im September erst wieder rausgeht, das ist schon noch eine lange Zeit. Also ohne Frage. Das ist schwierig. Das ist, und ich glaube auch, so geht es aktuell vielen. Dass einfach ah. so dieses Team-Gefühl Team, dieses Teamgefühl dann irgendwo fehlt, wenn man sich zu wenig sieht, so zu wenig gehackt hat. Das ist ja, wieso man eigentlich den Sport auch irgendwo mitbetreibt, wegen diesem Wir-Gefühl. Und das fehlt ihm aktuell. Das ist schon eine schwierige Situation. Aber haben ja nicht nur wir, haben, denke ich, alle Teams irgendwo, und deswegen hoffen wir, dass es da irgendwo in Richtung Möglichkeiten gibt, dass wir da etwas wieder tun können zusammen mit dem Fußball.
4: Das wird sicherlich noch ein Stück dauern. Man wird jetzt erstmal mit den Einzelsportarten beginnen, die langsam äh, und äh, wieder... Ähm Beginnen zu lassen und dann wird man mal schauen, wie sich das so mit der Bundesliga entwickelt. War ja alles andere als ein glücklicher Auftakt, wenn nun gerade der Psychotherapeut von Köln mit beteiligt ist. Ich denke, das wird schon noch ein Stückchen dauern und es wird sich natürlich davon abhängen, wie sich die Zahlen entwickeln ob die auf dem Niveau bleiben und ob man das im Griff bekommt oder eben ob wir wie in einzelnen anderen Ländern dann eben die zweite Welle befürchten müssen, dann reden wir natürlich über ganz andere Zeiträume. Aber das wollen wir mal nicht, nicht hoffen, vielleicht kriegt man das ja im Griff zusammen mit der App und äh dann wäre es natürlich schön, wenn man sich endlich wieder sieht auf dem Platz und wenn wir das Derby nachholen könnten. So ist es, so ist es, so ist es. Das ist doch
0: das Schönste, das wäre doch das Allerschönste daran. Das Markus,
4: danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß, du hast, hast viel, viel zu tun, trotzdem hast du dir ähm, die Zeit freigeschaufelt. Ähm, beste Grüße an deine Frau, Bleib gesund und Glück auf.
0: Gleichfalls, alles Gute, Bleib gesund und Glück auf.
4: Eigentlich fassungslos. Penz gegen Otto. Schwarzes Geld beim DSB. Kann doch alles nicht normal sein, sowas.
2: Dass wir diese Krise überwinden werden, dessen bin ich vollkommen sicher. Aber wie hoch werden die Opfer sein? Wie viele geliebte Menschen werden wir verlieren? Wir haben es zu einem großen Teil selbst in der Hand. Wir können jetzt, entschlossen, alle miteinander reagieren. Wir können die aktuellen Einschränkungen annehmen und einander beistehen. Diese Situation ist ernst und sie ist offen. Das heißt, es wird nicht nur, aber auch davon abhängen, wie diszipliniert jeder und jede die Regeln befolgt und umsetzt.
4: Die haben alle die Rechte ohne Wett gemacht. Die haben nämlich die Rechte ohne mich gemacht. Mir nimmt man das Zepter in dieser Situation aus der Hand. Das war's. Mehr wollte ich nicht sagen. Es reicht. Jetzt ist es etwas anders. Jetzt ist es noch härter, nach meiner Ansicht. Weil der Gegner ist nicht identifiziert. ist ein unsichtbarer Feind. Das macht die Situation noch anspruchsvoller und noch schwieriger. Aber ich sage der Mannschaft, wir müssen jetzt gemeinschaftlich handeln. Dann werden wir auch diese Krise
0: bewältigen können, wenn wir Spielregeln beachten. Der Durchschnittsalter 80 ist die Hälfte jünger als 80. Aber selbst wenn jeder über 80 wäre, ich sag mal, es wäre tatsächlich sowas nicht stimmt, es würde nur über 80 hier gestorben, dann fände ich es trotzdem völlig zönig zu sagen, diese Leute, die leben wollen, die retten wir jetzt nicht, weil es uns zu teuer ist. Das ist für mich eine unerträgliche Haltung.
4: Aral,
0: alles super. Ich
4: habe mich natürlich schockverliebt, verliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
0: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas
2: Dog? Mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt.